0: Dnešním hostem podcastu u stolu je zpěvák a kytarista, magistr Miraj Navrátil. Ahoj, <laughs> ahoj. ahoj, ahoj. Tebe letos čekají 30. narozeniny, uh, už jsi získal ceny anděl, slavíka, vystudoval si práva. Co ty bereš jako ten největší tvůj dosavadní úspěch a čeho by si chtěl ještě docílit do těch 30. narozenin?
1: Jako největší úspěch, spíš než nějakou konkrétní cenu beru to, že lidi jsou ochotní přijít na náš koncert s kapelou zaplatit za ně peníze a dobrovolně tam s náma trávit jako čas, a celkem bych řekl i, jako plošně po celé republice se nám to děje. Tak to je taková největší odměna za to, odměna, prostě za to, co děláme a co nás vlastně baví. Takže už to, že to děláme, tak je vlastně taková odměna, že v životě můžeme dělat prostě běhat po podiu s kytarou a, a vlastně za to ještě dostávat peníze, super. A co bych ještě v životě chtěl? No chtěl bych, ať se nám na podzim jako podaří eh, takový jako vysněný koncerty v Autuaréně, co máme dva. Eh, tak to, když vyjde a zaplníme i ten druhý, který jsme právě eh, včera spustili, tak... Eh, pak už ani nebudu vědět, co dál si přát.
0: A stihneš to do těch 30. narození?
1: Vlastně nestihnu, protože mám narozeniny 11. srpna a tou tučku je 15. září. Takže bohužel.
2: Ale už to bude vybukovaný, takže to se počítá.
1: No snad jo, Tak to první je teda plný a to druhý jsme spustili, tak teď se ukáže v následujících dnech.
2: Já si zrovna říkám, když jsem koukal právě na tvůj Instagram, kde jste to oznamovali, že bude ten druhý koncert, že přidáváte na základě toho, že je ten první bukovaný a všechno, všechno vyprodaný, tak jak je to vlastně takhle s tou obsazeností Auto Arena? Já jsem si vždycky myslel, že třeba Auto Arena bude jako právě zaplněná na rok dopředu. Teď teda samozřejmě během covidu je to trochu jiný. Mhm. Ale že jako máte ten prostor, tam ještě jako za pár týdnů, za pár dnů vlastně dát jako další, další termín. Že tam je volno
1: No vlastně ono se to normálně dělá tak, že když máš jeden koncert a podaří se ti ho jako vyprodat, tak většinou bývám prostě den před nebo den po přidáváš ten druhý. Hmm. Jenomže prostě tím, jak všichni pochopili, že, že ten covid jako přichází, doufám, že už nepřijde teda, ale že v posledních dvou letech přišly ty vlny zhruba druhá půlka, kořína, začátek listopadu a pak to jako stoply, tak, tak všichni vlastně se rozhodli pro to stejně jako vlastně i my, že, že to dáme na to září po jako první půlka října a, a tím pádem tam není žádný termín absolutně jako nebyl hmm. prostor tam přidat den před nebo den eh, potom 15. září koncert, eh, což je vlastně výhodný, protože člověk tam nemusí znovu najíždět těma kamionem a znovu tam prostě stavět celou tu scénu stage a tak dále a to nešlo, no a tam se vlastně uvolnil termín, on byl, jako i ten říjen byl obsazený hmm. a někdo prostě e, tu akci zrušil a, a tím pádem my jsme hned po tom termínu, když ta možnost byla, tak jsme potom šáhli a budeme tam muset znovu to všechno postavit, připravit, a, ale tak prostě jako dělat druhý outučko je sen, takže co by ne.
2: Hmm. Já jsem si právě říkal, jestli s tím náhodou už tak jako trochu nepočítají ty kapely, že právě automaticky si třeba rezervují dva termíny a říkají si, že když to vyprodáme ten první, tak uděláme i ten ehm, druhý.
1: to, dělej to kapely. Já jsem o tom ani nechtěl slyšet. Mě jako do toho kucí lámali už do toho prvního, že prostě fakt já jsem v kapele ten, který je takový střízlivější, možná jako skeptičtější realista, a vlastně kucí mě zase odlačit do těch projektů a jsou takový jako optimističtí, tak, tak prostě já jsem tomu jako vůbec nevěřil. A nějak se to, nějak se to jako prostě vyhecoval. My jsme měli původně termín někdy v únoru, a tam se počítali jako s těma dalšíma termínama. Ale teďkom fakt já jsem řekl, no tak Bůh ví, až skončí covid, tak si prostě buknem nějaký termín na to. Ale nějak jsem vycítil, že by možná to jako šlo v to září, a tam byl jenom ten jeden termín, tak prostě jsme rádi za ten jeden.
0: Není to trošku risk, že na ten druhý přijde pak málo lidí?
1: Je to vždycky risk, jako <laughs> já se bojím samozřejmě, a jako vždycky. Na druhou stranu, jako... To říct slušně, no prostě kdo se bojí, tak, tak prostě nikdy nezjistí, jestli by náhodou třeba nezaplnil i to druhý, no je to prostě risk, je někdy zisk, anebo taky průser, ale j- jdem na to, no prostě snad to bude, vypadá to zatím dobře, za poslední, hmm. za, za ty první dva dny, který je to spuštěný, tak to vypadá, že by to snad mohlo klapnout, ale jako Nevíš, kde tvůj v kopec, jestli prostě... my to máme udělaný tak, že tam vlze nějakých 15 tisíc lidí, jako ta konfigurace, a, a jako nevíš, si prostě prodáš třeba pět tisíc a najednou tři, stop a už ani jeden. No právě Víš? třeba byste jako, vyprodali mh. ten druhý
0: a teďka, tak máme udělat třetí?
1: To ne, to ne. To, tam, tam, jako, je, to,
0: tam je ten stop.
1: Ne, to, to prostě ne. To jako, I kdyby, kdyby se to za tři dny prodalo, tak prostě jednak není fakt jako termín a druhá prostě už by mě to smrdilo nějakou takovou jako, říšku, nabubřelostí nebo chamtivostí prostě. Však je i rok 23. co by ne. Kdyby náhodou to všechno jako vyšlo dobře, hmm. tak si to třeba můžeme zopáknout někdy.
2: Je pravda, že jsme tady měli hosta, který dvakrát vyprodal auto Aranu a po třetí měl já jen, třeba ze tři čtvrtě zaplněnou měli uh, Queenie. Quote, quote mm-hmm. Queenie, Queen, jakoby Tribute, že ono ne Revival, ale Tribute.
1: Jo, zrovna jsme se o tom nějak bavili mm. u oběda. Byl jsem s jednou eh, vlastně slečnou, která eh, je fotila a, a říkala, že to fakt bylo plný a já jsem, já vlastně jako úplně m, jako to obdivuju a, a jako veškerý respekt a klobouk dolů, protože prostě je to vlastně jako, možná je to vyzní nějak blbě, ale je to prostě jako revival kapela, mm. která je jako asi absolutně dotažena a skvělá, ale furt prostě, že jo, je to v, té, v téhle kategorii a člověk třikrát dá útůčkot, to prostě mě by zajímala nějaká case study jako toho marketingu, nebo jak to člověk jako musí pojmout a udělat, aby se mu tohle jako podařilo, protože to je jako fakt obrovský a všechna čest.
0: A jak aktivní máš vaši tvorbu? Do jaké míry je to umění a do jaké míry je to úspěšný biznis?
1: Uh, já dělám, co mě baví, nejlíp jak umím, a jako vlastně nad tím vůbec nepřemýšlím, jestli to je jako nějak umění nebo co to vlastně je. Prostě nás baví jako dělat muziku, jako potkávat se s těma lidma na koncertech, což poslední dva roky moc nešlo. A, a jako zaplať pán Bůh nás baví dělat vlastně něco, co je docela trendy, nebo co je vlastně jako populární muzika, že neděláme jakou echt alternativu a tím pádem jako by se dá říct, že to je i business. Ale Nepřemýšlím nad tím, jestli. to jako právě do
0: toho vstupuje nějaký ten biznisový kalkul, typu, když si vybíráte písničky, které půjdou na to album, uh-huh. tak jestli vy do toho mluvíte, nebo někdo jiný, třeba z labelu, uh-huh. že si říká, hele, tahle ta, jasně, líbí se vám, ale myslíme si, myslím, že neudělá tolik poslechu, tak si ji tam klidně dejte, ale musíte tam dát i tuhle, nebo vy si říkáte, musíme tam dát tuhle, protože to bude hit.
1: My máme s labelem strašně dobrý vztah. Máme tam prostě jako super lidi, kterým já jako osobně věřím, a je to taková prostě symbioza jako nějakého pohledu třetí osoby a toho našeho pohledu jako kapelního, takže takže není to tak, že by nás někdo do něčeho tlačil, fakt jako to vychází z nás a a jsem rád za ten pohled prostě někoho zvenčí, který to nějakým způsobem jako usmírňuje. Myslím si, že každá deska, aby nějakým způsobem byla úspěšná a měla jako ten dopad a nebyla jako čistě jako umělecká, nebo se si to takhle předtím myslel, tak, tak by tam měly být nějaký třeba aspoň dva, tři, jaký jako hity, mm. nebo prostě hity, které jsou úspěšný nějak na YouTubeu nebo na streamingu nebo něco. Ať to má, má nějaký dopad, ať to není takový jako výstřel prostě do prázdna. Myslím si, že dneska už čím dál tím míně to těch deskách, že že kapely vydávají, prostě jako, nebo interpreti vydávají jako singly, na streaminzích vznikají různé jako playlisty, které nahrazují tak trošku svým způsobem, nebo jako rádia a, a člověk často prostě si pustí nějakou muziku, jako třeba dining music, nebo party with friends a vlastně vůbec nevím kdo tam he, hmm. jako hraje, co to je za kapelu, co to je za interpreta a je to taková trošku jako Konzumně mě anonymnější jako doba v té muzice. A já s tím tak nějak tuhle hru jako vlastně hraju a nic mi jako nevadí. Jenom jsem chtěl říct, že ty desky jsou spíš takovej, takovej jako aby ta kapela něco něčím přišla za, za třeba to dvou, tří lety jako období, ale jako hlediska popularity nebo nějaký jako, jak to říct, nějakého. Dosahu té kapely, deska mi přijde, že není až tak jako zásadní poslední dobou. No. Já si jako no. m- naše fungování bez desek úplně představit, nedokážu, ale nedokážu vlastně, že jsem na to zvyklý jenom, že to je nějaký jako zvyk, ale, ale myslím si, že je doba singlová.
2: A má to klesající ten- tendenci ty prodeje? Um, sleduješ to nějak?
1: Prodeje, myslíš, jako... Myslím,
2: těch desek vyloženě a takhle, jako oproti tomu, že třeba fyzických, rostou...
1: Fyzických... No, fyzických nosičů. Fyzických, jo. Fakt jako se prodává desek jako v řádech tisíců, když je to hyperúspěšný, hmm. tak je to v řádech třeba deseti tisíců nějak, ale já nevím, prostě jako... Nechci keca, ale mám pocit, že lunetici v 90kách prostě prodali třeba nevím, proč mě napadlo zrovna tohle, ale tři čtvrtě milionů desek, když prostě deska tehdy stála, nevím, 400 korun a 400 korun v devadesátkách je trošku jiných než v roce 22. Takže prostě to bylo jako brutál, jo.
2: To Ale to, co jsi zmiňoval, ty, že to je takový jako anonymní, že si často součástí nějakého playlistu vlastně a ten člověk ani neví, koho poslouchá. <coughs> tak já to třeba mám tak, že často poslouchám právě tady ty jako Discover, nebo co mi jako nabízí jo, právě to, Spotify nebo jiný jiné platformy. A když tam něco slyším, co se líbí, tak díky tomu teda právě třeba objevím toho interpreta, jo, jo, jo. Což si myslím, jako, že asi spousta lidí, dělá, že se prostě uložíš tu písničku a pak se třeba podíváš oh, myraj, hmm, hmm. tak si poslechnu se hru jako jiného a hmm. objevíš je a pak je třeba posloucháš pravidelně.
1: jo, jo. jo, jo, jo takhle to nějak asi funguje, ale někdy prostě to jenom tak jako pouštíš tu hudbu jako k jídlu, k večeři mm-hmm. a vůbec tako ani nevnímáš jako do, do podkresu. A to se mi jako často děje, že nemám ani jak to nějak označit, že mi to běží třeba někde jako v televizi, prostě si tam pustím jako Spotify a něco mi tam mm. hraje a vlastně jako Nevíš, je mi to trošku jedno. No. Tak.
0: Teď jsme probírat, jak můžou být dobrý ty playlisty, <hým> že jako pomůžou objevit tu kapelu. Co ty ceny, když vyhráte cenu Anděl nebo Slavíka, pomůže vám to jako kapile reálně nějak?
1: Myslím si, že 2017, když jsme vyhráli toho prvního Slavíka, ten objev, tak myslím si, že nám to dost pomohlo, že, že v těch začátcích jako pro tu kapelu, která je neznámá a, a nikdo si ani, ani kolo neopřel ní, tak prostě je to docela jako milník, Ale jestli Karel God vyhraje 36. nebo 38. Slavíka a, a nebo a tak dále, prostě kabáti a, a nebo prostě X, jako kapel, který těch ocenění mají strašně moc, tak vždycky to prostě toho interpreta potěší, myslím si, ale takový to první jako prolomení něčeho z nuly je takový větší. No, takže, takže ten objev byl skvělej eh, v, Zase, prostě, anděl byl jako super v tom, že to je ocenění, jako v uvozovkách nějaký jako akademie a ne, ne té veřejnosti, takže prostě slavíky jako anketa, která anketa nevím, popularity, a anděl je spíš taková jakože odborná veřejnost, když to tak hmm. řeknu, prostě hodnotí. Um, takže, takže, jako každá ta cena má něco do sebe a každá ta cena udělá radost. Těžko říct, co je pro mě jako víc. Anděl je víc jako cool. Slavík je takovej, že asi je to prostě velký.
0: A musíte to nějak propagovat? Třeba když byl ten Slavík, aby pro vás fanoušci hlasovali? Nebo kdybyste to nepropagovali, tak vlastně nemáte šanci, protože ty ostatní to propagujou?
1: Vůbec nevím. Jako my jsme dali akorát nějaký jeden post, co si pamatuju, na Instagram, kde jsme zavzpomínali na, na toho prvního jako Slavíka 2017, kde jsme tam eh, tančili nějaký vítězný taneček ulítlej a, a nějak se to jako chytlo, ale jako jestli to je prostě tímhle videem, nebo jestli to je tím, že jsem tančil ve Stardance, kdy prostě na každý ten díl Stardance dívá s přes dva miliony lidí, já nevím, jako lidi se mě na to ptali, těžko říct, myslím si, že to je taková synergie jako vš- Všeho dohromady prostě tak, jak se dělá marketing, že to není jenom, že si uděláš tam někde billboard nebo jenom plagát, nebo jeden spot v rádiu, ale že prostě to je o tom, že to dítě jede autem do školy, slyší v rádiu spot, pak jde pěšky domů a vidí billboard a pak si zapne Facebook a vyskočí tam reklam a když se to všechno jako spojí, tak najednou pak jako to funguje.
2: Hmm, takže to nemyslíš, že to je prostě individuální, ale spíš všechno jako dohromady takový jeden velký. balíček?
1: No, neumí, nebo jako neumím to prostě nějak jako rozklíčovat, co za co konkrétně může, ale ten balíček asi funguje jako v celku. Jasně,
2: jasně. A kdy vám přišla taková ta nabídka na to být pod nějakým labelem, nebo museli jste to nějak aktivně vy, sami vyhledávat, nebo oslovili oni vás? Junior, uh, to
1: bylo to tak, že jsme. V... Někdy 2013 nebo 14 ještě s minulou kapelou jeli turné, kdy nás, to se jmenovalo Dolls in the Factory, a já jsem šel, šel ze školy, volal mě tehdy eh, nějaký, nějaký kytarista od nás nebo něco, prostě se nám ozval jako Richard Krajčo, hmm a říká, že by pro nás měl prostor, abychom předskakovali na nějakých koncertech. Pro mě jako puberťáka to byl jakože vlastně splněnej sen. No a to jsme hráli tehdy anglicky a pak se to tak nějak, pak se nějak jako pochopil, že vlastně ta angličtina moc tady v Česku ty lidi jako není schopná jako oslovovat nebo nějak, že to nerezonuje v těch lidech a že vlastně to je o nějakým vibeu, o nějaký jako nějakým pocitům jako z té muziky, ale že jako, to sdělení tam moc nedochází, prostě na, na, na tomu adresátovi. No tak jsem si prostě, tak jsme si jako řekli, že to zkusíme jako e, česky, a myslím, že Krzysztof tehdy jako na to měl vliv. A a pak, pak vlastně Richard byl ten, který nás nějak dotáhl na, na, na ten label a, a tak a nějakou, dobu, nějakou dobu v těch úplných začátcích vlastně nám pomáhal.
2: Mm-hmm. A vy jste se teda vůbec neznali? To bylo, že on si vás někdy vyhlídl, viděl nějaký váš koncert? Jo,
1: no, no, nějak nás jako našel, tehdy fungoval takový server, možná, že i dneska, jmenuje to Benzone. Mm-hmm. A, ale tehdy to strašně jako frčelo, všich, všechny kapely tam měly svůj profil myslím. a tak, a myslím si, že někde tam si nás jako nějak našel.
0: Jaký to má výhody být také pod velkým labelem?
1: <hým> myslím si, že je to zásadní jako být pod tím labelem. Myslím si, že ten label prostě má zkušenosti e, s tím biznesem, ví, jak to funguje, ví, za kým zajít. Prostě. E, f- znají ty lidi z rádia, prostě vlastně ten booking zná ty promotéry z těch festivalů a v těch začátcích je schopen prostě jako, jako nějak s těma věcma hýbat. Že těžko, těžko to dělat úplně z nuly, z nulovým budgetem prostě někde s frýtku místku, když člověk vůbec nikoho jako nezná. A, ale myslím, že postupem času si člověk ty kontakty udělá a důležitost toho labelu pak už je trošku jako jiná, někdo se bez obejde, my třeba jako tu vítěznou taktiku jako nechceme měnit, takže s labelem furt jako fungujeme a, a myslím si, že to je zásadní, prostě těžko jako z nuly vybudovat nějakou funkční jako věc, že sám, totálně jako sám. Možná, že, možná, že jako v některým žánru to jde, myslím si, že třeba jako Myslím si, že třeba Pokáč, prostě takový self-made man, hmm. že si natočí to video, napíše si tu písničku, že vlastně kdyby jako nebyl vůbec nikdo, a teď vůbec nechci jako zazvat práci jako lidí, kteří na něm určitě dělají a určitě jako na tom odmakali kus práce. Ale myslím si, že jsou některý lidi, kteří vlastně jsou hodně samorostí a on jako mezi ně patří, možná to se zvládnu sám. Možná že i v tom repu jako jsou interpreti, kteří to vlastně tolik jako nepotřebují nebo si zakládají jako svoje labely a takhle, ale přijde, mi, že my jsme jako spíše taková ta klasická eh, popovo rádiová jako věc, kde kde se ten label prostě hodí.
0: Ty jsi člen kapely frontman kapely, zvažoval si někdy jít i solo drahu.
1: A my jako někdy lidi říkali, že ta kapela se jmenuje Miraj, jestli to vlastně jako není e, solo dráha, ale ne, nezvažuju to. Mě to vlastně jako vyhovuje. Že prostě, e, že v tom nejsem sám, že, že tam jsou kůci v té kapele, kterým na tom záleží, e, který, by ten příběh, jako žijou prostě se mnou a že v tom jako nejsem sám. Mě by asi bylo smutno, prostě jako, jo, člověk se může obklopit jako nějakým dobrým týmem a tak. Ale vlastně mě na tom, jako, i kdybych měl nějakou jako jinou firmu nebo prostě jiný biznis, tak mě baví, že bych nebyl jediný jako společník toho biznisu, ale že prostě to štěstí je sdílený e, se vším všude i s někým dalším. Tak jako možná vy dva prostě jste hmm. rozlučná dvojka, hmm. baví vás to, tak já taky nejsem úplně takový jako solo typ.
0: Hmm. Ty jsi v z předchozích rozhodů říkal, že tři jste měli tu smlouvu, že jste to měli rozdělený na čtyři díly jako stejně a pak přišla chvíle, kdy se to začalo měnit. Už máte novou tu smlouvu a bylo to v pohodě se dohodnout na tom rozdělení těch procent, kdy už to nebude jako každý stejný díl?
1: Uh, to je hodně deep. <laughs> no vlastně novou smlouvu ještě nemáme, je to jako ve fázi, kdy se na tom pracuje, ale myslím si, že to brzy jako klapne, protože všichni máme zájem na tom se domluvit a je to prostě prostě fajn a rozumíme, si jsme na jedný lodi. A takže jo, myslím, že v tom nebude problém a že že v tomhle to klapne.
0: Byl někdy problém takhle, že ty si ta hlavní tvář, ta kapela se jmenuje po tobě, nejčastěji asi chodíš do rozhovorů, i když jsou společný rozhovory, kde jste celá kapela. Řešili jste tohle někdy jako interně, že od někoho z kapely přišlo, proč tam jdeš jenom ty, proč tam nejdeme všichni, proč, proč se jmenujeme vlastně Mirai, když to jste si samozřejmě řekli na začátku.
1: To jsi uhodil Řebíček na hlavičku. E, jo, nastávají tyhle jako situace, kdy, kdy samozřejmě je to umocněný tím, že ta kapela se jmenuje Mirai, jako po mně, Ono obecně prostě e, frontman slízává tu smetánku a zároveň jako je hromosvodem jako každýho jako průseru. Když prostě se něco stane blbýho, tak mi ráj. Když prostě se stane něco skvělýho, tak mi ráj. E, takže jako má to svoje plusy a má to svoje minusy, ale někdy se to jako stávalo, jak říkám, i skrz, skrz jako ten název kapely v těch jako začátcích a člověk musí tak nějak Myslím si, že citlivě jako k tomu přistupovat a nějak jako empaticky. Prostě každý člen kapely to má trošku jinak, někdo je k tomu trošku jako flegmatičtější, někdo jako je na to citlivější. A myslím si, že jako je důležitá komunikace v tomhle a že se o tom s klukama jako bavíme. A, a nastavili jsme si nějaké jako pravidla, že když to jde, tak do těch rozhovorů prostě a když to dává smysl, a když je to třeba na obraz, tak nás jde víc. Když je to prostě rozhovor tohoto typu, tak si myslím, že by se ten podcast jako, trošku jako rozpadal tím, jak jako nejsi schopen rozvádět ty věci do hloubky, ale chceš tak jako přirozeně jako rozhazovat ty otázky, ať hmm. každý mluví jako přibližně stejně dlouho a tak, tak vlastně tam je jako x nějakých dalších otazníků a to jsme si říkali, že, že to je blbost se spát t- všude společně, tak, tak se všude cpujá. No.
0: Já jsem si říkal, že si tomu projektu nebo té kapele z začátku musel hodně věřit, když jsi si prosadil ten název Miraj. Protože představ si, že by si dal název kapele Miraj, která by se za půl roku rozpadla.
1: Um, no, ono to bylo tak, že vlastně s tím názvem na začátku, s tím nápadem, mám pocit, přišel náš jako bubeník, Uh, a já uh, jsem zase jako byl proti v tom, tom říkám co to je za blázenec, to je, teď jako můj solo projekt, to je moje solo kapela teď to tak není, no a je tak to jak lidi nevnímají, protože je není jako Honza nebo Mirek, to prostě je abstraktní nějaký slovo, který v poslední době začalo mě přijde jako frče, že Toyota Mirai a různé nějaký sushi bari a věci, ne? Myslím, jsem to začal takhle jenom vnímat já, ale prostě mi, že jako se z Mirai roztrhl docela pitel. A, a teď, jsem, teď, jsem, uh, polkl, teď jsem polkl myšlenku, co jsem to chtěl říct.
2: Ten, ten název, jak to vzniklo, jakože nakonec. Jo, jsou...
1: jo, jo. A vlastně uh, jsme rok hledali nějaký název, který by nám přišel jako dobrý. A fakt se nám to nedařilo. Fakt jich bylo hodně. Bylo to název třeba Roboto, uh, AI jako japonský láska. No. Uh, bylo to prostě dokonce i kluci, nebo takový nějaký jako, takový jako, že jsem říkal, ty vole, tak jako, <laughs> Miraj je dobrý. Po tom roce jsem si řekl...
0: kluci. Já, já si říkal Miraj je dobrý,
1: kámo, Simon, a prostě rok jsme to nemohli najít. Prostě tak jako, já tak cítím. A on po tom roce už jako cítil, že to tak jako nechce, že možná na tom něco je, že by to mohl být tady tenhle jako solo projekt No a pak vlastně přišel... Eh, Michael, jako basák do kapely, který měl nějakou seanci s nějakou kamarádkou, která je taková jako asi kartářka nebo <laughs> něco takového. A myslím, že ona říkala, um, že z toho má dobrý jako vibes <laughs> a, a že to je dobrý. A, a vlastně on nakonec, když jsme byli tři, což je ideální počet, tak to nějak jako uh, přehlasoval. Ale myslím, že to na začátku... Simon jako nebral úplně pozitivně a pak se s tím docela rychle jako smířil a dneska jsme za to, myslím, všichni rádi, že mě to přijde, možná, že to zní narcistně, ale přijde mi to jako docela dobrý název kapely.
2: A myslíš, že na tom hodně záleží, na tom názvu? Myslím si, že
1: to je úplně jedno. Hmm. Nebo ne úplně jedno, ale vlastně přijde mi, že jako postupem času eh, lidi jako přestanou, jakmile ta kapela je větší a větší, že přestanou jako vnímat to slovo jako e, nositel nějakého významu, jako na, na začátku. Mm. Třeba kámoši <coughs> z kapely Jelen. Já jsem na začátku říkal, co to je za název, jako šilej. <laughs> a, a postupem času vlastně pro mě Jelen úplně jako ztratil význam toho zvířete. Ale mm. prostě je to tady tato partička lidí, kteří jsou fajn, a prostě tečka, a vlastně to je jedno, je to jenom nějaké jako označení. A já v tom začátku si myslím, že to je jako důležitý, ale když člověk jako, m, překročí nějaký jako první pík a začne jako se etablovat, takže pak už to je postupem času tak, tak trošku jedno, jestli se jmenuješ prostě hmm. Miraj, nebo Jelen, nebo Nebo Lucie, Nebo.
0: Kartářka to rozhodla.
1: Je to prostě tak. Je. Když to řekne kartářka,
2: tak to musí být pravda. Je to tak. Um, a kde, kde byl ten pík u vás? Kde nastal? Bylo to třeba po tom, co jste právě podepsali tu smlouvu s tím univerzlem, nebo, nebo třeba po, když jste mm. byli jako před, předskokání Krištofům?
1: Ne, jako ten podpis, to, to vůbec nikdo neví. Že? To je mm. prostě jako no name. To je takový nějaký jako moment v pozadí. Kránkách. No, to jako nikdo jako neví v ten moment, ale uh, myslím si, že 2017. slavíci a vydání songů, když nemůžeš tak přidej, to byl nejstreamovanější song a, a byly toho plný rádia a tak, tak to byl také pro nás jako první jako pík, kdy možná, že už lidi zač- začali tušit, eh, že nějaká kapela Mirai existuje a že to tady hmm. je nějaký nový hudební těleso. A je to,
2: bylo to jako skokový, že vloženě, jako jste viděli, jste se jako ráno probudili po tom, co mm. vyšel na ten song, nebo pak to bylo vlastně, byla ještě v tom filmu, že jo, ta písnička. Takže jestli to bylo vloženě jako
1: skokový, anebo to bylo takový jako pozvolný nástup? Myslím si, že, že to jako úplně skokový nebylo, že i ta písnička měla takový jako náběh, že běžela nějakou pár týdnů v rádích, pak jako měsíce, pak najednou jako, to byl rok a furt to tam nějak jako drželo ten song na streamingu, že jo, na YouTube taky to má přes 20 milionů a že má, wow, to je jako hustý, ale že to nebylo přeznat, že to, přiznat, že to mm, my jsme byli prostě jako ne, taková nějaká kapela, kterou jako nikdo nezná a že to není, že vyhraješ nebo dostaneš se do nějakých soutěže ale star Stardance, hmm. nebo vyhrajš Superstar, že, že vlastně ten fokus na tebe je obrovský v nějaký jako moment, ale že, že my, jsme ne, my jsme nebyli pod takovým světlem jako reflektorů nějak jako najednou, že, že, to, že to nějak jako postupně rostlo, jak to furtočili ty rádia, jak to vysílalo na tom YouTube, jak jsme koncertovali, objížděli tu republiku. Jsme jeli prostě jakovou prezidentskou kampaň a <laughs> A nějak jsme jako postupně jako přes, přesvědčovali ty lidi, že, že by je to mohlo zajímat a oni za náma chodí a vyprodali autoharenu po osmi letech.
2: A kdo je typický posluchač kapely Mirai? Já bych jste... řekl, že,
1: že, že to máme jako strašně mm, otevřený, ty, rozevřený ty nůžky, že, že jako na těch koncertech jsou kolikrát i děti na těch koncertech, jsou i prostě e, jako babičky na těch koncertech, ale myslím si, jako když se dívám na sociální sítě a, a tak jako na ty statistiky, tak je tam prostě, já nevím, třeba 17 až 24, pak 25 až 32 jsou dvě takové nej, nejsilnější jako skupiny a pak si myslím, že to bude zase jako dolů a spíše si myslím, že to budou jako holky, e, takže tak.
2: Mm-hmm. A si říkal, že největší úspěch prostě kapela může získat, když ty nůžky jsou co nejvíc rozevřené, když osloví úplně co nejvíc lidí, co no, dává smysl? Že? No
1: jako není to nějak jako kalkul, ale v té republice která je desetimilionová a my prostě s tou češtinou hmm. jako můžeme maximálně na pětimilionový Slovensko, tak ten trh jako není až tak velký. A navíc prostě mě přijde, že, že jako Československo v hudební, současný hudební branži přestalo jako existovat. Že, že se navzájem ty země trošku jako i éterově i v Kusově možná nějak jako odlišují a nemyslel jsem si, že tak jako výrazně, ale jestli jako tady vyprodáme autučko, tak myslím si, že na Slovensku budeme rádi, když na nás do klubu jako místo 15 tisíc lidí přijde jako 400, tak to bude jako velká sláva, si myslím. Že, že vlastně to nějak... nějak to jsou to dvě prostě odlišný jako země. Je tady jako spousta kapel který ještě jako z dřívější doby fungují. A nevím, přijde mi, že třeba No Name je kapela, která jako hodně často hraje prostě v Česku, a nevím, horký že slíže a, a tady tyhle kapely tady prostě jako fungují, mi přijde. A pak mi přijde, že jako rap je furt takový, že je československý, že vlastně se nikdo jako stavuje nad tím, že Slovensko. A nevím, jak funguje český rap na Slovensku, to bych kecal. A ale jenom v některých žánrech je Československo. Myslím, že v tom obyčejném, jako prostým masovým popu jsou to dvě země.
0: S Evou Farnou jsme se tady bavili o tom, jak ona je vlastně úspěšná i v Polsku. S Kelinem jsme tady rozebírali, jestli by případně i expandoval do Moldavska. Co ty? Třeba, že by si zkusil nějakou písničku v japonštině?
1: No, jako dostal jsem e, nějaký demíčko z Japonska, Řekli jsme si, že bychom mohli zkusit Japonsko a že bychom tam mohli dát jako písničku oči, že to zní tak jako zržku <laughs> japonsky. A e, nějak jsem dostal to demíčko, rozesmálo mě to a už jsem se pak k tomu jako neodhodlal nikdy. Prostě, že bych, že bych jako nějak, že bychom chtěli expandovat do Japonska, protože nevím, prostě jako celý život se bavím s mamkou Japonsky, ale... Japonsky vlastně už skoro jako neumím, už je to taková dětská já musel bych jako řešit, jako víš, kdo ti trošku přepíše text, ptát se těch lidí, jestli prostě to je dobrý nebo špatný, že nemáš ten svůj kritický pohled na to a svůj názor vlastně, jenom bys byl takovej jako interpret, který reprodukuje něco, co ti někdo prostě jako napíše a vlastně... Hmm, cítil jsem, že jako to asi není cesta. Nikdy nevíš, nikdy neříkej, nikdy je tam 130 milionů lidí, takže je 13x větší trh, ale, ale zatím ne.
2: A v Češtině by to nešlo? <laughs> myslím, že by nebyl zájem? Něco jako... takového pro ně exotického?
1: Český jako song prostě v Japonsku v Tokiu, že by to tam někde frčelo. No, myslím si, že ne. Myslím si, že stoprocentně Ne. <laughs>
0: My jsme tady s posledním hostem probírali to, že Tomáš Werner jel do Severní Koreji vystupovat pro vůce Kim Jong-una. Myslím to by nikdy bylo... neřek. No vidíš, já jsem to taky nevěděl, nám to tady prozradila až Nina Špitálníková. Tak kdyby ty si dostal takou nabídku, že byste jeli jako wow. kapela vystupovat pro Kim Jong-una.
1: On by to dokázal určitě nějak odůvodnit. My jsme totiž jako jednou hráli v Pekingu a... Uh, Myslím, že dneska už bych tam asi nejel, protože prostě od covidu <coughs>, mě ta země nějak e, přestala být sympatická, ale v té době oni tam někdy na ambasádě dělají nějaký jako mejdan pro, pro ty Čechy, co tam jsou, a hmm. pro nějaký jako kolegy, co tam jsou, a tak a těch lidí je tam fakt jako prostě hmm. od kuchařů po, 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 po ten stav, který tam funguje. A takže jsme taky vlastně šli do něčeho, co je kontroverzní, že by někdo to mohl jako asi nějak napadnout, ale já jsem si jako nějak zjistil, o co go, jestli to má něco společného s politikou, nemá. Co to bylo přesně? nebo? Oni vlastně si tam jako každý rok dělají nějakou akci právě pro ty lidi, kteří tam pracují, pro ty tak? Ne, 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 v Pekingu, pekingu, v tom Pekingu Pekingu a... A bylo to taky, že nám tam udělali jako prohlídku, byl taky Mejdan, byl to taky jako hmm. příjemný. Ale stejně jak tu Severní Koreu, když ta Korea Severní je trošku vyhrocenější, řekněme, tak by to taky někdo mohl napadnout, tak já nevím. Jestli bych jel do Severní Koreje jako hrát?
2: Provůdce, ne pro let. Provůdce. Provůdce, jenom provůdce. To, to je dobrá
1: otázka. Ono to tam asi jinak nejde. No. To asi jinak nejde, jakože
2: on by třeba řekl, mám narozeniny, prostě chci, aby mě tady <laughs> zahrál Miraj, protože jsem slyšel, že mají dobrý píseň. Řáme
1: Kalbu Kim Jong-un. ne. Hmm. No, ty bylo to je dobrá, jako asi bych měl říct rovnou, jako ne, absolutně bych jako za to nechtěl třeba peníze, ne, nejel bych hmm. tam za peníze, ale zajímalo by mě jenom třeba jako vidět tu zemi. Já vím, že vidíš po těm novou vesnici no. a že vlastně nevidíš jako real věc. Ale jako dostat se tam a vidět jako toho člověka, co to vlastně je a tak, by mě to jako zajímalo, ale spíš si myslím, že, by, že bych řekl, že ne, prostě. jako, že prostě člověk, který já nevím, porušuje základně lidská práva, Bůh ví, co se tam děje v těch táborech a je to fakt jako, jako divný. Ne abych ho jel obdivovat, ne abych si s ním plácel po zádech, protože jako díval bych se na toho člověka brutálně skrz prsty a musí to být otřesná jako bytost, ale vlastně by mi jako zajímalo to na vlastní hmm. oči vidět, tak jako se někdo e, jde podívat do zoo, <laughs> nebo se jde někdo podívat, já nevím, do Černobylu, co se to tam jako dělo. Tak bych se jako možná podíval do Severní Koreje. Jako zajímalo by mě to. Možná bych tam asi raději nechtěl reprodukovat naši hudbu a zanechávat jako tuhle stopu.
0: No, jak nám to popisovala ta Nina špitálníková, což je koreanická. Ona tam hmm. byla i dvakrát v Severní Koreje, tak je to finanční, je tam velká finanční motivace, že oni samozřejmě platí hodně, ten interpretum. A já bych tam je, nejel zaplnit. Je, to, hmm. je to velká párty, ale je to totální divadlo. Ty vůbec nevidíš Severní Koreu hmm. a vlastně pomáháš tomu režimu tam propagovat to, jak oni jsou skvělí. Že tady vůdce nám přivezl skvělou západní kapelu, oni nám tady hmm. hrajou, vidíte, super, ale... Neviděl, že to všechno, je, který, všechno, co všechno, všechno chápu. Má.
1: No, jako ne, za peníze určitě ne. Jenom prostě pro, pro tu osobní zkušenost, hmm. a jako, to, o čem čteš celý život, slyšíš jako v rádiu, vidíš jako v novinách a tak, že jako, to by mě jako zajímalo, ale spíš spíš tak jako na výlet bych se tam vzal podívat.
0: Hmm. Nebejít součástí té propagandy. To bych hmm.
1: nechtěl, ale asi to nejde. No, bohužel by to asi nešlo. V momentě, kdy tam jako jedeš, no, tak jsi hmm, součástí. Tak takže dobře, vracíme <laughs> se na začátek, říkám ne. <laughs> <Okay>. <laughs> tak máme finální verdy.
2: super. <laughs> Uh, kolik lidí zaměstnává vlastně vaše kapela? Tak když to bereme i v rámci třeba těch příprav do té autoarény, jsou to nějaký manažeři, <těk> jsou to lidi z toho labelu a takhle, já si nedokážu jako nějak představit jaký, ten, ten tým, který není vidět, víš, protože jste vidět vy jako kapela, <těk> ale ten tým lidí, který není vidět, kolik to je?
1: No, tak jako těžko říct, kolik lidí zaměstnává naše kapela, protože v tom labelu jsou lidi, je tam jako spousta lidí, tři patra lidí, který vlastně nepracují jenom na nás, hmm. ale pracují na třeba jako x kapelách, x interpretech, s někým dělají management, s někým jenom jako dělají prostě streaming a distribují tu muziku dál. Takže je to jako různý. Ale myslím si, že to nejužší jádro toho jako našeho týmu je třeba jako nějakých pět lidí. A když se na to podívám jako ze široka, tak si myslím, že jako nám pomáhá jako desítky lidí. Vlastně, hmm. Dal by se říct, možná třeba 30 lidí. Jako, když začnou jako počítat lidi, kteří s náma jezdí na koncerty, což jsou prostě eh, naši dneska už kamarádi a, a, a tak, tak prostě to. Jsou desítky, no.
2: A co jsou tedy pokaždé stejní lidi, jako bedňáci, stage design a stage
1: stavění. No, jako ten tým už se za ty roky vystříbřil, takže to je jako dost podobný, jenom to jako postupně rozšiřujeme, hmm. že tam přibude někdo, takže když to teď takovému, tak máme zvukaře, který s náma fakt jezdí skoro od začátku. Máš prostě osvětlovače, osvětlovač k sobě má nějakýho pomocného osvětlovače, který prostě třeba pomáhá stavět ty světla, zapojovat a tak. Máš tam kluky, který to musí celý postavit, že jo? My tam prostě hmm. jako přijdem, dáme si sluchátka do uší a, a, a jdeme hrát vlastně. A oni nám to všechno prostě krásně vymazlí, ať my máme prostě ten komfort a je to skvělý což v začátcích nebylo, že tam si tahal to kombo, kytaru někde do, 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 do té Škodovky, měl si kombo na klíně, ve čtyři ráno se zvrátil na sračky úplně a a, a to a teď, teď je to jako všechno jinak, tak si to samozřejmě užíváme, protože to není zas tak dlouho, co tenhle komfort jako máme. No a takže bedňáci, co, no, bedňáci blbý slovo, technici, který vlastně e, staví ty nástroje, postaví bubny, postaví aparáty, kytary, naladí kytary, všechno jako, e, naladí vysílačky, které tam jsou prostě, že všechno je bezdrátově už na tom koncertě. E, fakt je tam spousta lidí, spousta hmm. skvělých lidí, protože jako co je covid, tak jsem slyšel, že dvě třetiny jako lidí z té branže vlastně postupně jako odešlo, protože Protože jako ta práce prostě nebyla. Hmm. Lockdown, ne, nedalo se hrát. A vlastně ani teď se pořádně nedá hrát. Myslím si, že 19. to nějak jako otvírají kom února, a my 23. máme konečně nějaký eh, koncert, tak se těšíme.
2: A ten stage design u takových velkých koncertů, jako je třeba to o Arena, řešíte to i vyložně vy nějak jako kapela, nebo jsou na to lidi najatý a vy vlastně do toho nemáte jako co kecat?
1: Já si myslím, že všechno... Ehm, co, jako, s čím ta kapela přijde a co jde vidět, tak nějakým způsobem tam je kapelní stopa. Takže jestli se vám třeba něco líbí, tak za to ta kapela může. Jestli se vám něco nelíbí a je to nevkusný, tak za to taky můžeme my. A někdy víc, někdy míň, ale co se týče toho stage designu, tak zrovna to outučko děláme s Matyášem Wardou, který je náš kamarád a který třeba dělá i Ceny Anděl a spoustu dalších věcí a spoustu dalších koncertů těch velkých, protože, protože má vkus, má jako na to oko a ví, jak ty věci jako fungují. My, my s tak velkým koncertem vlastně máme první zkušenost, takže si prostě necháváme jako radit a, a je to dobrý, že, že tam někdo je, kdo, kdo to fakt jako umí dělat a je, je to úplně jiný koncert. Jo? Přijedeš na festák, máš tam nějaký jako pódium, 12x10, hraješ, plus minus si tam něco jako postavíš, ale v tom autůčku prostě bude gigantická ledobrazovka, eh, já nevím, nějaký další ledky, kde se, ty lidi, kteří jsou mega daleko, tak prostě <coughs> musí vidět tvůj obličej, musí vidět, co se tam jako děje, takže tam bude nějaká zase videoprodukce a tak dále. Takže... Eh, jako zrovna v tomhle nám určitě ten matiáš až dost pomůže. A
2: to financování řeší label, nebo vy jako kapela?
1: To financování, jako kdo, kdo to jako zaplatí? No, kdo
2: prostě zaplatil tu auto arénu, kdo zaplatí tenho, toho člověka, co dělá stage, stage design a tak, tak dále. Tak ona
1: je jako by vyprodaná, ta hala. Takže to platí lidi. <laughs> a je, ještě ten koncert neproběhl. No tak. jasně, ale
2: tak předpokládám, nějaké zálohy se dávají nebo něco takového, ne? nebo ne?
1: Ještě ne. Jo, tak takže to vlastně je. to platí lidi. Jo. Platí to jako lidi, no, takže, takže tak. Takže to je, to je ta nejlepší varianta. To je dobrá varianta, no. ale samozřejmě nás mrzí, když se to pak jako odkládá a teď by vysíš lidem, což což se prostě celý covid dělo, že, jo, že lidi měli 10 lístků na nějaký koncerty a jenom se to jako neustále odkládalo, tak to je taky nepříjemný, nepříjemný, ale cítím, že už je konec.
0: Co ty si jako hudebník a vystudovaný právník myslíš o fungování OSI v České republice? Zkoumal jsi to někdy, jak to tady, tady funguje? <clears throat>
1: um, myslím si, že OSA je organizace kterou spousta lidí, taková ta široká veřejnost prostě nemá moc ráda. Ale my hudebníci a zejména autoři jsme vděční za to, že taková organizace na rovinu existuje, protože je velmi efektivní v tom výběru. Kdyby osa nebyla, dovedete si představit, že někdo platí daně, kdyby nebyl finančák prostě. Takže... My jsme rádi, za to, že osa je restaurace, hoteléři a a, a spol určitě nejsou. Já tomu rozumím, že prostě je to placení za něco, co člověk je takový abstraktní a neuchopitelný, raději zaplatím. Za, za nějaký chleba, který prostě pak prodám, nebo za nějaký suroviny, který pak nějak jako napřímo monetizuju, než nějaký jako duševní vlastnictví, který prostě... A teď dilema. Přišel ten člověk opravdu do té restaurace prostě se jenom najíst, nebo přišel za dobrým pocitem, nebo nespříjemnilo mu tu návštěvu té restaurace, to, že tam hrála jako fajn jako muzika, asi záleží, jestli jde člověk jako jenom se fakt nažrat na meníčko někde nebo na kebab a nebo jde prostě na nějaký fajn dining a tak dále. Tam bohužel asi se moc rozdíl jako nedělají. Ale jako mně přijde, že osa v Česku funguje a nějak jako dohloubky to neskoumám, jenom se dívám na faktury a ty jsou příjemný. Tam to zkoumáš, jestli to sedí... Víš co, tam je tolik položek, tam je tak strašně moc nějakých jako čísel a všeho, že jako těžko se v tom jako vyznat. Fakt je to strašně jako složitý a nechtěl bych být e, účetní nebo nějaký auditor, který zkoumá jako zrovna tady toto, to jsou fakt jako...
0: Já si myslím, že do toho nikdo moc nevidí a pak lidem vadí přesně nějaký ty zprávy, když si čtou, že nevím, dostali pokutu od antimonopolního úřadu, hmm. nebo když si kupují prázdný CDčko, prázdný disk vlastně je tam nějaký malý poplatek ose za to, že vlastně člověk by si tam mohl něco nahrát, to si myslím, že je takový to, co, co lidi jako dráždí. No. Jsou,
1: jsou samozřejmě takové kontroverzní témata, jako třeba nějaký jako ty poplatky z každého nosiče bydě prázdnej, hmm. jo, třeba koupíš si, nebo dneska už si moc nekupuješ CD, ale když jsi si koupil CD a vypáděl si tam No, nebo si tam něco vypálil, nebo fleška, jasně. Hmm. A za to, že si tam mohl něco vypálit, potenciálně bys tam mohl mít něco, co je jako předmětem autorských práv, tak za každý ten prázdný jako, disk se odváděli nějaký peníze. Tak stejně jako dneska z mobilu. Každý telefon podle, podle paměti tak třeba myslím, že až třeba 80 korun koupíš nový iPhone a 80 korun jako zaplatíš za to, že tam máš nějaký autorský. Tak to mě přijde upřímně, to mě přijde samozřejmě jakoby na hraně, v době, kdy prostě všichni používali nějaký úložto a fakt všechno se kradlo, krekovalo, muzika prostě nebyla na streamingových službách jako Spotify, Apple Music a, a tak. tak, tak v té době mi to jako dávalo větší smysl než dneska. Na druhou stranu, nedělá to jenom jako česká osa, ale tady tyhle poplatky platí prostě prej většina zemí jako v Evropě, hmm. takže tím pádem je to, to přijde zvláštní, jako... To je to stranu. zvláštní, ale je to standard. Zrovna. Tak... tak a navíc standard, který nám navyšuje ty příjmy, takže asi s tím jako nějak extra bojovat nebudu.
0: Ty by si byl sám proti sobě. Přesně tak. A co vám jako kapele nejvíce vydělá? Jsou to Tady ty příjmy ze streamu na Spotify, to, co přináší OSA nebo koncerty. Já vím, že teď hmm. je jiná doba, že hmm. koncertů bylo méně, ale nějaký klasický době, kdy to není ovlivněný pandemí. Co je pro vás jako to nejvíce výdělečné? Jako
1: nevím, jak to mají ty globální e, kapely, který prostě ty streamy mají že jo, násobně, násobně hmm. jako větší než, než my tady v Česku. Ty mají asi víc
0: za ten jeden stream. Ty jsi nám říkal nějaký ty halíře, e, co za to No, a co
1: já vím, tak myslím, že ten stream jako třeba ze Spotify má nějakých 7-8 jako halířů myslím si, jo, jo, no nějak k dělení, jo, procentuálně pak je něco jde, asi tomu vydavatelství hmm. něco jde dám a tak. A myslím si, že ta hodnota jako v konkrétní zemi se nebude nějak lišit, jestli seš edšíren Justin Bieber. – Jo, ale vám. že
0: to záleží na těch zemí. Jakože kdyby jo. vás sedí, poslouchali z Ameriky, tak prostě máte víc. víc na, na YouTube, když na tebe koukají američani, tak prostě máš víc peněz. – Jo, prostě jo, je,
1: jo. Tam. No... Nás se těch zemí teda moc netýká, použel. Nás taky ne. Eh, jo, ale prostě, když, vydá, když vydá prostě nějaký song Justin Bieber a těch streamů, jako co se toho počtu těch přehrání týče, je to prostě jako extrémní číslo, tak ten si myslím, že jako ten příjem z těch streamingů a z těch práv a ze všeho má možná jako srovnatelné, nejvyšší vyšší, než pak za nějaký ty live jako koncerty, okay. nevím, fakt teď kovařím jako z vody, nevím, jo, ale co se týče prostě těch interpretů jako u nás, nebo co se týče konkrétně nás, tak pro nás je určitě jako zásadní ten live, jako ty, ty živý hraní, koncerty, um, určitě jako pro mě není nezajímavá osa, uh, myslím si, že jako Streamingy jsou zásadní příjem, prodej CDček, merchandise a tak. Ale myslím si, že jako ty live koncerty jsou více jak 50% určitě.
0: Co ty posloucháš, tak když máš volnou chvíli? Třeba, kdyby si nebyl člen kapely Mirai, poslouchal bys si vaší hurbu? Hmm.
1: To je ta otázka, no tak stoprocentně. Jenom.
0: <laughs> posloucháš vizio. Vizio. kapely třeba nebo posloucháš úplně něco jiného?
2: Kapelu kluci?
1: Kapelu kluci existuje? Já to že ne. No, tak jako poslouchám playlisty na Spotify a poslouchám spíše jako věci zvenku. No. A vůbec, vůbec, jako mě nevadí, v ne, poslední dobu, třeba MGK mě hodně baví, hmm. zrovna když jsem změňoval toho býbra tak mi přijde, že to jako vůbec, ale vůbec jako není špatný a že to je jako vlastně mega dobrý, ty, ty poslední jako desky, nehodnotím tu dětskou éru, ale prostě mm. dos, dospělýho Justina, uh, Ježíš já nevím, teď zrovna mě naskočili Bring do Horizon, takže i jako mm. něco ostrějšího, nebo miluji Coldplay, já jsem strašně jako, uh, jsem si koupil lístek do Berlína, tak se hrozně těším a uh,
0: to jsou všechno zahraniční interpreti, ne? máš i také nějaký český, co posloucháš?
1: A vyrostl jsem teda jako na, na pangroku, prostě jako Green Day a tak, ale když ti odpovím na tvou otázku, jestli poslouchám něco českýho, no tak um, ty české věci mě podle mě musí jako zaujmout něčím jiným, jako těžko se srovnávat s tím západem ve zvuku, nebo těžko se srovnávat... Prostě ty budgety a všechno, to je jako nesrovnatelný. Ale když prostě něco má, nějaký kouzlo, nějakou tvář, nějakou prostě českou politiku, kterou venku nenajdu, tak to je to, co mě baví. Třeba jako e, náš kamarád, který už nežije, bohužel David Stipka, tak e, to je prostě pro mě básník, genius, Geniální interpret, který prostě má svoje kouzlo a nenajdu ho nikde jinde na světě e, v to kouzlo, ne, než prostě v dobré u Frýtku místku, odkud on byl. A tak to je třeba příklad, který mě hodně baví, e, z takových těch mega velkých, určitě jako Lucie, prostě pro mě legenda, kterou jako hmm. do dneška prostě uznávám. Měl jsem období, kdy se jako strašně bavilo třeba Tata Boys, nějak mě to prostě jako bavilo. A, a je tady x jako skvělých kapel, který, který mě baví, takže není to jenom, že není to jenom, že bych poslouchal jako věci zvenku. Ale je pravda, že když si pustím ty playlisty a věci, tak málo kdy mě tam vyskočí hmm. jako priznic nebo, nebo jako David Stipka, Na hmm.
2: Nabízí ti Spotify <laughs> i vaši kapelů. Stopro, těplý, tak když, jste ti, jste. když ti
1: jako na konci roku přijde takovej ten souhrn toho, co nejvíc posloucháš, tak vždycky jsem to jako první.
2: <laughs> a to jenom kontroluješ, jestli jste tam nevdělal Já to kontroluju
1: ne? No. Uh, ne, ale fakt, vlastně, když jako děláš na té nahrávce, tisíckrát to slyšíš, mícháš, řešíš, mástruješ a pak vlastně to dáš na to Spotify, tak kolikrát se stane, že oni tam mají nějaký svoje kompresory, kvalizace, hmm. něco a že to hraje prostě jako jinak, tak si ty věci jako pouštíš a tak a, a většinou teda ve svém playlistu jako vedu, ale když, se, když jsem třeba s kámošema někde a, a začneme hrát v rádiu, což se docela jako pravidelně děje, tak mě to spíš trošku jako otravuje. Hmm. Mě to jako ne, nebaví, že vlastně se musím poslouchat před těma jako vlastně cizíma lidma, a, a je to takový, že když jsem sám, tak si říkám, je super, no to tam hraje, ale nějak jako v partičce to nepotřebuji nějak jako si honit ego, že to tam zrovna hraje, jako v tam rádiu nebo tak.
2: Je pravda, že já to mám docela podobně občas s těma podcastama, že když třeba přijdu domů a hraje tam nějaký video a teď to hmm. skončí a neskočí tam náš podcast, tak já vždycky říkám, vypni to, vypně to. to no. Jakože nechci, nechci být jako trapnej, no. v jako nikdo to neví a že bych jako poslouchal sám sebe. jo, Samozřejmě... je to
1: takový divný, že prostě ti dělá radost slyšet sebe celký jako narcistní, mně to přijde, tak hmm. možná jako z toho, z toho pohledu, já nevím, jestli si pustíš jako, pouštíte pustí, si ty podcasty tady, tyhle, třeba tenhle. Martin já, musí. Já
0: musím, <laughs> jo, ty protože musí. já z toho dělám titulek.
1: <laughs>
0: <laughs> no, tak
2: Martin musí, no. Takže já si to pouštím vždycky. Um, Nedávno byla taková kauza. V jako zahraniční tvůrci ze Spotify odcházeli, protože tam prostě se řešilo něco, že jako, jsou tam podcasty a nějaký interpreti, kteří tam prostě hlásá něco, co není úplně jako super. Řešili byste někde něco takového, kdyby prostě byla platforma, na který je někdo, kdo se vám třeba vůbec nelíbí, je to nějaká třeba rasistická kapela, nebo někdo, kdo hlásá nějaké úplně jako myšlenky, které se vám vůbec nelíbí a vy byste byli vlastně na té stejné platformě, jestli byste to někdy vůbec řešili? Vy třeba odejdete z té platformy?
1: Nebo? Jo, nějak jsem zaevidoval tu kauzu, to jako nevím, jestli by mě to vůbec jako napadlo, že za to, hmm. že za to může jako... Ta platforma. Ta platforma, no, že se tam něco jako objeví. Jako, že bych odcházel z YouTube, protože na YouTube se objeví nějaký péčko, nebo jako Eh, možná by mi to asi nenapadlo. Hmm. Asi mi asi to přijde moc za roh. Možná, že prostě ty globální eh, nebo ty obrovské jako kapely nebo ty fakt v, ty velký lidi prostě tam zvenčí, takže mají pocit, že jako jsou třeba kolikrát spolu nebo že, že, že to tam prostě nějak jako vznikalo za jejich dohledu a tak, a že najednou se to vymyká kontrole. Ale já mám pocit, že jsem vstoupil do něčeho prostě velkého, co už dávno jako nějak bylo zvyklý a že moje účast v té věci je tak jako postradatelná, že hmm. nějak mě to ani nenapadá. No.
0: Jasně. Okay.
1: Dostali jste někdy jako kapela nabídku od politické strany? Uh, mám, pocit, že, mám pocit, že něco jako na bookingu přistálo, ale nikdy, nikdy jako jsme na to nekývili. Ne, jako nechci, říkat, nechci říkat jako nikdy, protože pak to někdo tady vytáhne, že jsem řekl u kolatýho stolu, že nikdy v žádné kampani třeba nastane situace, že fakt půjde do tuhýho a v nějaký prezidentské volbě budu mít. Jako, spíše než jako v normálních parlamentních volbách. Spíš za tu osobnost nějakou Si myslím, že jako postavit se za někoho právě jako v těch prezidentských volbách mě přijde jako ví, že je pravděpodobnější než na než nějakou politickou stranu, ale jako fakt nevím. Jako, mám to nastavené tak, že bych nechtěl, že bych nerad, mm. ale vím, že kolikrát jsem na nějakých akcích, že, něk, že, že se kolikrát bavím s lidma z nějakých politických stran, kterými třeba nejsou až tak vonaví. Na druhou stranu vím, že ti lidi jsou docela fajn, takže to někdy se to tak jako domotává a zase nejsem ten ultra důsledný jako třeba Tomáš Klus, ho vlastně za to jako obdivuju, že se k těm některým jako médiím staví naprosto jako striktně a, a jasně. A vlastně se mi to líbí, že prostě nejasná doba si žádá jasný postoje. Ale já to tak jako úplně nemám, jsem trošku jako vágnější, no.
0: To, že by si spíš podpořil jednoho člověka, než já nevím, teďka nedávno Petr Kolář složil tu píseň pro SPD, že jo, když byly ty volby, uh-huh. tak na něco takového, i kdyby to bylo u jiné strany, byste asi byli.
1: Uh, to bych ne, to bych neudělal. No. Myslím si, že ne. Jako třeba se zblázním za pár let, nevím, třeba uděláme o 2 Eden a budu plný debil. <laughs> Ale já doufám, že ne. Strašně si to jako nepřeju, aby se něco takového stalo a myslím si, že se to nestane. Um, tak, takže tak. Jako s politikou se nechceme jak napřímo jako spojovat.
0: Je to riskantní. No ty jsi říkal, že jako frontman máš ty plusy, ale i minusy. Když se něco jako pokazí, tak to hmm. jde za tebou. Už se stalo něco takového, že opravdu spousta lidí vám začala nadávat nebo kritizovat za něco, co jste udělali jako kapela a ty jsi to schytával nejvíc?
1: A tak jo, to se děje neustále. To je jakýkoliv jako, jakýkoliv mejdán, že jsme někde byli na nějaký jako toho a kluci se sundá i něco, nebo já taky. No, já jsem taky období, že jsem vůbec nepil během Stardance, Teď jsme někde na těch slavících byli a začal se psát něco, že jako extra, extra kalba, že jsme se jako bezsundávali se zdendou godlou a něco. Já jsem druhý den na moje ráno byl na stopkách 8 osm prostě jako připravený a tak. A, a vlastně cokoliv se v tomhle duchu jako stane, tak já jsem ten jako primární hromosvod, takže to se to, se jako, děje, to se jako děje prostě neustále, tady tyhle, tady tyhle situace, takže to t- já už se na to jako nějak, nějak si na to zvykám. Někdy, někdy to zabolí víc, někdy míň, ale člověk jako má možná už trošku víc jako hro, hroší kůži, ať já jsem takový citlivější. Nebylo
0: tam nic největšího, že byly třeba nějaký články v bulváru, co se dostali k tvým známým příbuzným, který třeba i tomu věřili zpočátku?
1: Mm, měli jsme takovou kauzu, ale nevím, jestli to je největší, nebo nejcitlivější. ale bylo to vlastně jako v poslední v poslední době, proto jsem si to vybavil, kdy jsme napsali písničku s Ondrou Fidlerem, fiddlerský mm. producent, který je náš dvorní producent, a napsali jsme fakt jako, řekl bych, většinu prostě našich songů spolu s ním. A napsali jsme song Volám. A ten song e, jsme vydali až potom, co e, jedna korejská... Jako, chlapecká kapela, nebo prostě boy band, který je aktuálně největší prostě fakt na světě. E, mají fíty prostě fakt z play a tak, mm. co se stalo až potom. A na, na nějaký, že korejský desce, e, nějaká desátá písnička, e, má fakt, že totálně podobný referén, ne, ne-li stejný třeba prvních jako 5-6 vteřin, jako ta písnička Volám. My jsme na to jako čuměli a, a teď jako se, se, se začalo dít to, že ty, ty jednotlivý fanpage, ta BTS, ta partička má dost radikální fanouškovskou jako základnu. Oni mají prostě ty fan page jako. Arménie, Azerbajdžán, Brazílie, Izrael, prostě všude, jako to je masivní, jo. A teď najednou jako z Koreje nám začalo chodit třeba 10 tisíce nějakých jako hejtů, zadusím tě sírovou rolkou tyho vado a, a, a já jsem prostě chápal jako co se děje a teď se to nějak jako rozklíčovali, že prostě jako BTS Army, jako po nás dost intenzivně jde. A pak, pak jsme to teda nějak jako pochopili, že existuje nějaká jako písnička, a fakt nám šel jako mráz po zádech, že, že fakt je jako extrémně jako podobná začátek toho jejich refrénu hmm. a našeho refrénu. A, a to jsem jako těžce nesl, protože vlastně za mnou přišli i kluci jako z toho technického týmu našeho a ptali se mě, a fakt jste to jako nějak jako neslyšeli ten song někde, nebo fakt to není, takže prostě. Jaká inspirace prostě, no. A prostě fakt máme totálně jako čistý štít. Ta kauza hmm. měla já nevím, za, za, za dva, tři týdny to jako nikdo moc neřešil, ale vlastně jsem si tak jako chvíli připadal jako nečestně, tak jako, že to je křivda jak, jak blázen, že vlastně fakt jsme někde v Ladronce napsali na akustiku song a na druhou stranu jsem si pak řekl, ty brděl, tak prostě globální boyband, Brutus, třeba, že mají E, strašně moc nějakých songwriterů, týmů, jak blázen, kterým to píšou, prostě nějaký jako top songwriteri světa. A my tady s Ondrou jsme napsali ve něco, co je vlastně jako skoro stejný, tak dobrý. Tak jsem to takhle jako uzavřel v sobě, šel jsem dál a stejně, stejně to nějak jako nikdo už pak jako neřešil. Ale a jaký věci se jako dějou a myslím si, že to je ten Jeden z momentů, kdy, kdy jsi na Hromosfot a ta zodpovědnost jde primárně, primárně jako za tebou.
2: Hmm. Zmiňoval jsi ty fanoušky, tak máš s nima nějakou negativní zkušenost? Hmm. Jako s kterými? S vašimi fanouškami. Proč nějaký, nějaký stolkeři nebo někdo, že ti stál před barákem nebo něco takového?
1: Ehm, to ani ne. Myslím si, že my máme jako super fanoušky. Jsme jim vděční za to, že chodí jako, a, a nejsou jako nějak radikální, právě jsou úplně, přijdou mi jako úplně vyčilovaný. Myslím si, že jako nejbrutálnější drobnohled byl právě ve Stardance, kdy jako, ti hmm. novináři a ti paparaci fakt jako. Jezdili prostě v těch autech zatemněný okna a jakkoliv jsi šel tak nějak fotili, šel jsi prostě na afterparty nebo někde, že prostě prostě napivko po natáčení a, a, a k, po každý prostě vyšly nějaký články. Ty jsi musel jaký nějakýma dveřma eh, z toho natáčení, z, těch, z toho pavilonu v Holešovicích. a oni tě vyfotili, že jako odcházíš a vždycky se tam vymyslel nějaký jako příběh, že asi svetovaný nebo něco všechno. A, a v, tak, to takový, tak to byl takový období, kdy jsem si říkal, a vlastně asi nechci být nějaká totálně áčková celebrita jako Jarda Jager, Leoš Mareš nebo někdo takový, že, že to musí být jako těžký a že mě stačí tady takový jako frontmanství eh, a že, že vlastně o tom nestojím být ta ultra-mega celebrita, že? Hmm. já se v tom necítím.
2: Přece jenom v té Praze se takhle, jako v hlavním městě se člověk ztratí tím, že tady je spousta lidí, ale co ve Fritku, Tam hmm. když jdeš po ulici, tak zdraví ti lidi.
1: Mám pocit, že mě mají rádi, mám pocit, že prostě vnímají to, že jsem jako tam lokální patriot, že tam jako bydlím že tam dělám festival, FM City Fest, myslím si, že to je tam jako největší akce, vlastně loni to byl možná i největší festival, protože ty festivaly jako moc nebyly, a k nám chodí třeba 10 tisíc lidí a je to prostě docela velký na to, že Frídek a, a myslím si, že ti lidi jako prostě to vnímají pozitivně, já tam vysílám signály lásky a mně se ty signály mám pocit jako vrací, takže Jsou tam hory, jsou tam beskydy, takže já tam jako neustále chodím prostě na výšlapy, potkávám ty lidi, jsem rád, když se spolu vyfotíme, když to není třeba 60 fotek po cestě nahoru i dolů, ale jo, mám mám to rád.
0: Když jsi zmínil ty beskydy, tak ty jsi se účastnil i beskydské sedmičky, což teda musíme upřesnit, že to není žádných 7 kilometrů, ale 101 km a převýšení téměř 6000 metrů. Ty jsi teda nedokončil v tom limitu, který byl 30 hodin, a ty to zvládnu za 31, je to tak?
1: jsem to zvládl za 31 a spíš bych řekl, že jsem to jako nezvládl. Než Já že... jsem
0: měl to video z toho a to bylo teda brutální a respekt, že jsi to dokončil.
1: Jo, jo no, to bylo fakt jako doporuču každému člověku, kdo to přežije si beskytskou sedmičku dát. Je to jako extrémní 101 kilometrový závod, je to přechod Beskyt B7, protože se přechází sedm eh, tisícovek Beskyt a eh, vlastně se přechází více těch hor, jenom se tam počítají ty tisícovky a to prostě neustále nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů a, a to převýšení vlastně odpovídá převýšení, jako když se jde ze základního tábora pod K2 na K2, a ten Libor Úher, který právě ten závod vlastní a který jako e, nějak založil, tak e, chtěl přiblížit jako lidem tam u nás, jaký to asi je, e, když se jako jde na K2, samozřejmě se značným rozdílem, že tam u nás je v tisíci metrech a, a udělat krok třeba v sedmi tisících je asi nesrovnatelný, ale... I tak je to, i tak je to jako extrémní a já jsem rád, že jsem si udělal tu fajfku. Někdy se mi lidi ptají, jestli půjdu znova. Myslím si, že nepůjdu už nikdy.
0: To jsem si říkal, třeba dá ten limit. Ta hodina, jo. stáhnout, yes, to exactly. takhle.
1: Já si, že to člověka jako posune mentálně, že si šáhne na dno, že zjistí, že když nemůže, že opravdu, jako ještě e, náš, náš kytarista Tomík se zamiloval do jednoho takového že to jako fitness influencer americký Goggins, si říká, že když člověk nemůže, tak je na 40% a u toho závodu si myslím, že to platíme. Asi na 40. kilometru nějak jako fiklo v noze a začal jsem kulhat, A každých pět až deset kilometrů, když člověk používá to tělo jako nepřirozeně a jinak než by měl, tak mu začnou odcházet ty komponenty a mě fakt jako furt něco jako odcházelo, že na sedmdesátým kilometru jsem byl normálně jako karikatura sebe, ale nějak to to prostě jako dojdeš a a ta devastace jako vlastní je jako míní pro mě než, než ta obrovská radost, že jsem tam jako došel, kdy ten cíl se ti jeví jako Fata Morgana. Pro někoho to není tak extrémní. Někdo prostě je připravený, někdo má eh, jako fyziologický předpoklady k tomu, aby to zvládl vlastně s přehledem. Ten můj parťák vlastně netrénoval tak dlouho a do toho cíle doklusával. Takže pro něho třeba... Ale já jsem třeba zkrácený, mám kyčle po tátovi, bolí mě kolena, takže pro mě to bylo fakt... Že jsem tam málem jako chcíp. <laughs> a, 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 ale jsem šťastný, že jsem... Že jsem se toho účastnil a fakt to doporučuji. Fakt to doporučuji. Trávit 30 hodin v přírodě na vzduchu, to je pro každého. A jak dlouho hmm.
0: si trénoval, nebo jak si trénoval?
1: Já jsem trénoval, takže prostě byl lockdown, neměl jsem jako co dělat začal jsem prostě chodit na hory, protože to bylo jediné, co tam u nás šlo dělat. Buď to jako seděl doma, díval se na Netflix, anebo si šel jako do přírody, nebo si psal jako písničky a to bylo všechno a furt se to jako dost stereotypně opakovalo, ty dny po sobě a, um, a když jsem zjistil, že najednou chodím každý den na ty hory, každý den dávám nějakou tisícovku a moji kamarádi jsou právě jako ti organizátoři toho závodu, tak jsem si řekl, no, tak jo, možná, možná, že bych to jako mohl zkusit. Začal jsem zvyšovat ty porce, takže jsem jako místo uh, kilometrového výletu dal 20, pak 30, pak 50, pak 60. víc už jsem netrénoval, to už je jako pak dost a spíš si jako ubližuješ mě přijde, než že bys trénoval a uh, no a pak jsem šel na věc.
0: No já jsem četl po tím videem nějaké reakce a co se nám jako opakovalo, tak velký respekt tobě, že jsi to dokončil, hmm. ale vlastně na druhou stranu, Jestli jsi nějaký lidi k tomu nalákal, protože ty na konci skončíš na kapačkách. Asi jako opravdu, opravdu v šíleném stavu.
1: No oni nějak, oni teda, ten závod mají fakt vyprodaný vždycky za, za pár minut. No. Jo? To byl extrémně populární a je extrémně populární závod. A když jsem tam šel, já tak jsem četl nějaký komentář, že prostě kvůli tomu Dementovým zpěvákovi se tam teď nedostanu. Že to bylo vyprodané místo pěti minut, asi za čtyři a půl, asi jako ještě, ještě rychleji, e, takže jo, jako, ale nemyslím si, že jsem to nějak jako spopularizoval, myslím si, že se možná někdo o tom trošku jako dozvěděl z kruhu jako lidí, který třeba to vůbec jako se nedotýká ty hory nebo tak, ale z potenciálních jako zájemců ten závod jako bůh ví.
0: A ty jsi měl hned potom koncert a to jsem si říkal, to jsi čekal jako, že budeš v pohodě po tom závodu, že jste tam měli ten koncert naplánovaný, nebo to byl ten závod, že první byl naplánovaný ten koncert, pak jsi se rozhodl jít na ten závod a už se to nedalo to,
1: to, to byl Plaňany fest a to byl jediný festival, který se v té sezóně jako nezrušil. Jo. Jo, prostě neměly být jako žádné koncerty, tady tohle zrovna e, prostě jako se nezrušilo, což byl takový jako docela pech, si myslím. A já si myslím, že ten závod dojdu někdy třeba kolem 12. že si pak třeba lehnu na pár hodin, že se zrelaxuju něco a že večer v deset jako půjdu hrát. Já jsem to došel ve tátě pod Radhoštěm někdy třeba o půl osmé večer už jako jsem málem zažil eh, druhou noc, druhej jako na, na psychiku je to jako šílený, žeho? že ty projdeš no, jo. celou noc, máš tu čelovku na hlavě a vidíš třeba 8-9 hodin v kuse jenom vidíš ten kůžel toho světla a jdeš tím jako lesem a furt a, a když prostě jako nespíš, nespíš, projdeš celý den a začne se stmívat po druhý, tak já už jsem jako byl dost děty. No a... No a co jsem, to chtěl, co jsem si to chtěl odpovědět? S tím koncertem,
0: jak to bylo na Fánového.
1: No, důležit. takže já jsem ho došel dost pozdě, takže tam čas na nějakou rekonvalescenci nebo nějaký, nějaký jako uh, wellness, prostě nebyl. Můj wellness byl, že mi dali asi 12 nějakých novalginů, i balginů dali mi kapačky a cítil se se docela dobře potom. Jako docela, mě to, docela mě to jako nakoplo. to byly balginy, teda. Bůh ví, co tam bylo. Starali se, mě taký příjemný sestřičky, takže to bylo taky jako sympaticky. ale já jsem fakt, no takhle ještě šáhnu na nohu, tak já jsem dělal, fakt to bylo třesný, no a tak mě naložili do auta nějak, já jsem se jako probral no a naložili mě na ten vozík, nějak jako mě převlíkli, <laughs> já jsem byl schopen nic a teď mě vezl ten technik jako vlastně k tomu mikrofonu na to pódium, když začínal ten koncert a byl tam nějaký kabel a nějak ho to jako zavadil, zakopnul a mě tam vysypal a jsem tam takhle... A teď se ani nepostavíš, to není, jako, že, nějak... Důležím, že jsem byl fakt jako ochrnutý. A tak mě tam jako zase zvedali všichni, jsem tam ti lidi vůbec nechápali, co, co, se zaplatili lístek na konce a ty tam přijel nějaký týpek na vozíčku byť jsem byl takový veselý z těch novalginů a měl jsem jako radost ze života, tak jsem vypadal asi jako dost tragicky, ale ten koncert byl úplně v pohodě, byl pěkný a pár vlastně záběrů tam je i v tom videu z té B7. Jako měl
2: stejný nástup jako Kurt Cobain v Readingu?
1: E, anebo, tam ho taky přivezli na vozejku. A nebo jako... Ještě. Dave Grohl tam v tom Švédsku, jak, jo, tam jeli, jo, jo. jak se tam vysekal a dvě hodiny hrál ten bubeník a zpíval prostě nějakých songy na tom stadiáku, kde prostě byli, že lidi čekali a ten Dave Grohl se fakt říkal, I'll be back, I'll be back, že s tou nohou takhle ovezli <laughs> a fakt se vrátil. Jo, jsem si trošku hrál na, na Davea. <laughs> Um, ty
2: jsi kromě, no takhle, kromě tohohle, toho sportovního výkonu, tak si docela dobře hrál tenis a byl jsi na Floridě na nějaký akademie ne, tenisový. Tak jak to probíhalo tam a jak taková
1: akademie funguje? Um, no tak to jsem byl docela málej, no, mi hmm. bylo asi 12 nebo 13. Hrál jsem závodně tenis, nemyslím si, že jsem hrál jako tak extra dobře, že bych si jako zasloužil tam zrovna jít já ale můj táta nějak jako chtěl mi tu zkušenost nějak nabídnout. Zároveň eh, podle mě s kámošema chtěl jet jako na Floridu na golf, takže mě tam někde odložil, tak mě tam odložil někde a, a já jsem tam trénoval a jednak prostě pro 12 letýho kluka, když ho hodíš někde mezi jako amíky, tak se trošku naučíš jazyk Krom toho, jako to bylo dost intenzivní, jako ty tréninky a všechno, takže pak, když jsem přijel na jaře, tak jsem vyhrával docela, co se dalo, protože prostě nikdo tady netrénoval pořádně, byla taková polojarní pauza, hmm. spíš se valcovali jako antúkové kurty, než aby se trénovalo zatím, co já jsem prostě nesmysl 4 hodiny, 4 hodiny denně hrál. Uh, a bylo to... Funkovalo to tak, že jsem třeba ráno šel do školy, nějaký jazykový, pak mě vyzvedl nějaký týpek v takým traku, šli jsme jako na tenisový kurt a čtyři hodiny kůze jsem bouchal, od handy, back handy, přechody na síť. Pak jsme šli do fitka, buď se šlo běhat, jako žádné těžký váhy s vlastním tělem, nějaký prostě cvičeníčka. No a pak si měl třeba i jako fakt nějakou masáž nebo si měl nějaký hmm. wellness, prostě... Pak, pak prostě nějaký společný jídlo v té partičce, pak tam ti šéf trenéři měli i nějaký jako promluvy k těm dětskám, co se nějaký jako strategie týče, taktiky a věcí, jo, no a pak jsme do noci mastili někde nějakým Xboxu, tam protože prostě nás žádný rodič nehlídal a mohli jsme si dělat, co jsme chtěli, a bylo to bylo to jako strašně jako dobrý. A tam jsem poprvé viděl nějaký horor kruh tehdy frčelo a nemohl jsem z toho spát, tak jsme o to víc hráli na Xboxu.
2: Z toho já nemůžu spát ještě teď.
1: <laughs> byl otřesný.
2: To je ono. Jak dlouho to trvalo? Ten, to bylo jako několik <coughs> měsíců?
1: Myslím, že jsem tam byl nějak jako ne, jeden až dva měsíce nebo tak nějak. Hmm. Hmm. Velká vlastně. Hmm.
0: Jako sportovní se dá brát i tvoje účast ve Stardance. To bylo taky asi dost náročný. A V tom průběhu se řešily v médiích dvě kauzy Jedna byla s Markem Ebenem a druhá s Pavlem Trávníčkem, kdy se řešilo, že Marek Eben tam má prý nějaké sexuální narážky na účastnice a Pavel Trávníček byl obviněn z nějakého sexuálního obtěžování. Zdřejmě. To bylo až hodně potom, podle mě. To bylo nejde možná nejde. potom, ale hmm. řeši, řešilo se tam něco takového, když jako vychází v médiích, bavili hmm. jste se tam o tom, nebo říkali jste si, co to, co to píšou, je to... Je to jako Já
1: nevím, k tomu se ani jako nedá jako nějak vyjadřit. Přijde, že... To, co tam říkal Marek, tak bylo úplně normální, že ta doba je hyperkorektní a lidi řeší fakt hovadiny. Takže to myslím něco říkal, jako v tom přímém přenose, ne? Nebo něčemu se jako vyjádřil. A, a okamžitě jako byl na paškále jako médií a to. A...
0: Ne, mě jenom zajímalo, jestli se to tam jako řešili, jestli to bylo tému, ne, že to Ne. To jako se tam neřešilo.
1: neřešilo. Možná, že jsem tam jako z toho spíš dělal srandu, Mára, že raději nebudu říkat tohle, protože pak, ha, 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 hmm. že u těch generálek jako se projíždí ten proces, který pak je v tom živém přenose, tak se tam projíždí jako několikrát, takže možná, že nějaký narážky na to padly. Spíš jako fóry. A co se stalo potom, tak jako vím, že něco takového je, ale absolutně jako, nevím, co k tomu jako mám říct, protože o tom vůbec jako
2: hmm.
1: nic nevím, jestli někdo někoho obtěžoval nebo neobtěžoval. To se mě neptejte. Kdyby jako byla nějaká kauza moje, tak to vám říct můžu, ale jako jestli pája Rávniček něco před 20 lety rozjížděl, fakt nevím. No, tak to
0: je jasný, že to nemůže být Mě spíš zajímá, jestli se to tam jako tyhle ty věci řešily. Tohle bylo teda až po tom asi... to bylo, jo, to bylo jako po Stardance,
1: to bylo. takže... M- neřešilo.
0: Tak vy jste spolu měli šatnu, takže ty asi můžeš říct, My řek, jsme spolu to...
1: párkrát sdíleli šatnu a jako vlastně se ke mně nějak jako e, neměl. <laughs> Já jsem čekal, co řekneš. Já jsem Ale... čekal, co řekneš, nikoho jsi tam nevodil. Niko si tam nevodil a vlastně jsme jenom tak jako docela pokecali jsem tam e, f, a, a nic jako se tam divokého nedělo.
0: Myslíš si, že můžete zvládnout nebo ty osobně, buď jako kapela nebo jako frontman celou kariéru bez nějakých bulvárních výlevů typu nějaký problémy s alkoholem, s drogama, něco takového, co se bude řešit? Dá se to být ta slušná kapela po celou celou dobu?
1: Tak třeba ten Marek Eben mně přijde, že je prototyp toho, nebo ukázka toho, že to jde, jako chovat se slušně celou kariéru a a nemít nějaký škraloupy. Mně přijde, já si myslím, že nám se klidně něco přihodit jako může, ale naštěstí jako, e, nefetujeme, nemáme prostě tady tyhle, tady tyhle moresy, e, ale meidan samozřejmě dáme, hmm. jako, e, alkohol sem tam jako nějaký padne, myslím si, že to k tomu jako patří, takže nejsme nějaký jako ultra jako puritáni v tomhle, ale naštěstí jako nemáme ty tendence... Uh, uh, jako nějak inklinovat k drogám, prostě což, což si myslím, že je docela jako dobrý.
0: Možná ti to pak může otevřít i další dveře. Tebe pozvali tady na japonské velvyslanectví. Několikrát si říkal, že jsi tam byl. Uh-huh. Tak uh, o čem jste se tam bavili třeba s velvyslancem?
1: Uh, Mně se jako přihodilo uh, to, že já jsem měl, byl jsem poloviční Japonec. A Japonci mají jako politiku takovou, že do 21 Možná bych ten příběh úplně neměl říkat, že přijdu o své japonství, ale řeknu ho, do 21 máš dvoji občanství klidně, oni to akceptují, ale pak se musíš rozhodnout. Budeš teda Čech, budeš Japonec. Ale nějak jsem objevil, asi škvíru v té legislativě, nebo nevím, proč to tak je, ale měl jsem jako japonský pás, který prostě na té ambasádě, když jsem přišel s tím prošlím, tak mi ho prolongovali a byl jsem nadále jako Japonec. Otázka, jestli je to stejný mít japonský pas a být jako japonským občanem, eh, ale každopádně, když máš japonský pas, tak asi můžeš jako ty výhody hmm. eh, to, prostě toho pasu jako mít. No a, a občanku máš jenom českou? Občanku mám jenom českou a my prostě eh, ukradli auto před barákem ve frýtku, což není dobrá reklama pro fíle, ale, ale stává se to. Ukradli mě auto a v tom autě jsem si idiot nechal ten japonský pas, který byl mým jediným klíčem k tomu, abych nadále mohl být jako Japoncem. A, a vlastně skrz tady tyhle jako dobrý vztahy eh, s panem Velvyslancem, japonským kerej teda už tady není a je tady jako nový, protože prostě oni se neustále točí, že ano? Mm. Eh, takže s tím novým se zase tak jako neznám, tam jsem jako nic zásadního jako nezažil, ale ten, ten bývalý si mě tak jako zval, když byly takové ty večeře, kde si zvali jako různé Japonce, eh, 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 jako v, a ne, nebyl jsem tam sám, bylo nás samozřejmě jako sto lidí a, a tak, tak tam jsem několikrát byl jako pozvaný, protože asi si všiml, že, že nějak prostě tady máme kapelu, která je vidět nebo něco, což mě to udělalo to slovo, radost. To mě, jo je jednou jo. A... a Naomi? Naomi, Naomi Chan Adachi, jako Naoleo, mm. eh, tu, tu jsem tam nikdy nepotkal, ale myslím si, že jako rozhodně... Mm, by tam mohla být. By tam mohla být, mm. no. Sůj Takže nebyl jsem tam jediný poloviční Japonec, pravda, a, ale, ale tak jako z toho jsem byl takovej trošku jako rozhozený, ale... Mm, to se tak jako, to, co se tak jako děje, že, že v těchto kruzích se sem tam objeví jako i lidi takového typu.
2: Já jsem, to, já jsem to nepochopil, takže nakonec ještě ukradli ten pás, tak se si, si pak dokázal zařídit
1: novej? Jo, a skrz prostě to, že jsme byli jako feláci <laughs> s tím e, jako bývalým, tak mně přišlo, že, že mi tak jako vycházeli vstříc, byli takový hodný na mě, a dneska už mám zase japonský pas, který je údajně nejsilnější nebo druhý nejsilnější na světě. Hmm. Takže se hodí.
0: On je český je na tom dobře. Já jo? si myslím, že teď nevím, jak je ten aktuální žebříček, ale kolem desátého místa už je. Fakt, český, jo. jo, jo. Jsou český Český pas, český je na tom, pas jo. desátý na světě. Jo, jo, je na tom hodně dobře. Jak je to možný. No, bylo to do tak desítky, tak mám... Teď možná třeba 13. budeme, ale je to je hodně, hodně, hodně silné. Tak jsme
2: taková jako v pohodě Míru Milovná
0: země. Že máme dobrý diplomatický stahy. Jsme jako na tom hodně dobře. Hmm. Ale počkej, i, když po Japonský, ještě vejš, tak můžeš i do zemí, se kterými
1: nemá třeba Česká republika, tak dobrý stát. No si můžeš prostě vybrat, Teď se podíváš, s <laughs> kým prostě zrovna máš lepší staví. Takže třeba Japonský. Každopádně, když
2: někam pojedeš do nějakých nebezpečných zemí s českým a japonským pasem v jednom, tak si dávaj bacha, protože tam se po nich budou všichni sápat.
1: No dobře, dobře. <laughs>
0: Tak jo, já myslím, že jsme probrali to hlavní. Necháme si ještě něco do bonusu. To moc krát děkujeme, že jsi si udělal čas.
1: Já děkuji za pozvání.
0: No a v bonusu probereme
2: ještě spoustu dalších témat a samozřejmě dojde i na vaše dotazy, které jste předem Mirajovi zasílali. Tak hmm. se na ně určitě podívejte na ten bonus a my děkujeme, že nás sledujete, podporujete, odebíráte a tak dále a tak dále. Díky a čau.
0: Díky ahoj.
1: No, tak když vidím černou kočku, jak mi předběhne e, přes cestu, tak zastavím <laughs> regulérně, e, počkám si, než někdo projde. Tak jsem se večer vrátil domů, no jsem jako otvíral klíčkem dveře a už tam byla jako louže. Takže prostě v celém tom bytě byl třeba centimetr a půl vody a teď spouště jsem se měl dostat někde jako jakých 30 kilometrů někam jinam. Neměl jsem mobil, neměl jsem peníze.
2: Ty jsi říkal v jednom předchozím rozhovoru, že jako dítě si sbíral pokémony, kartičky a ještě jako něco jiného. Uh, sleduješ to šílenství, které je okolo těch kartiček teď? A Asi, Asi bych nějakého
1: Charizarda, jaka... Gio Duda i Rajčua <laughs> a No, Kvirtla na, našel. Pokud máš tak, máš, tak tak opravdu hlede. Charizard jako si... je fakt jako miliony dolarů. No, jako z jo. první edice, první to se edice. prodává
0: za miliony dolarů teďka.
1: A měl jsem fakt jako z toho takový jako ne- nepříjemný post jako stavy, e, kromě toho, jsem asi půl roku fakt jako chrchlal krev, prostě jako si říkal ty ve, tak to asi už je konec, to prostě nevím, tak mě začal jako tinnitus v uchu, což je takový to hvízdání.